0: Estamos acostumbrados a vivir al ritmo de las prisas entre juntas, proyectos, sueños y objetivos por alcanzar. Realmente nos damos cuenta que vivimos un paso adelante en vez de un paso a la vez. Quizás entre el aquí y el ahora el mundo o nuestro mundo se detuvo. Nos detuvimos o las situaciones nos detuvieron para replantearnos nuestros caminos y objetivos. Y así comenzamos realmente a vivir en el presente. Abrimos los ojos y observamos lo que hay alrededor en este instante. Con ello valoramos a conciencia
1: nuestra vida. ...todo lo que tenemos o somos capaces de conseguir. Aprendimos a agradecer y a sentirnos afortunadas por estar donde estamos. Vivir en el presente es para nosotras abrazar lo que tenemos minuto a minuto... ...pero sobre todo, valorar a las personas que están en nuestro camino. Hoy, vivir en el presente tiene ese significado real que no sabíamos apreciar... ...porque ahora, vivir en el aquí y ahora es lo único certero que tenemos. Y esta vez queremos hacerlo más emotivo, o más bien, más desde nuestras experiencias. Porque esta situación nos ha llevado a vivir literalmente en el presente, al día con día, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, le doy la bienvenida a Partner P. Hi, Partner P!
0: Hi. <risa> <risa> ¿Y esa emoción? <risa> uh. No, pues sí, como dices, creo que ya eh, estos tiempos nos han hecho cuestionarnos realmente lo que estamos viviendo hoy en día, y obviamente también nos ha hecho pensar en qué deparará nuestro futuro. Es por eso que queremos como que platicar con ustedes sobre qué opinamos, sobre cómo llevar esta situación para obviamente no caer en el estrés y en la angustia de lo que va a pasar y crearnos la idea de cómo será la nueva actualidad. <risa> sí, o sea, definitivamente, bueno, una de las cosas que creo que
1: hemos aprendido o puedo hablar desde mi experiencia que he aprendido es que antes vivía o muy en el pasado con los recuerdos o muy en el futuro de qué es lo que iba a pasar cuando llegara tal fecha o cuando llegara tal proyecto o si no se daba tal proyecto. Entonces creo que por eso mismo a veces caemos como en la ansiedad o como en la depre o cosas por el estilo, porque vivimos en el pasado o en el futuro y no en lo que realmente está pasando en este momento, ¿no? Y creo que así a veces perdemos como demasiados momentos chidos, por no estar conscientes de qué es lo que tenemos en este momento. O sea, por ejemplo, creo que esta parte de la cuarentena me ha hecho ver como, como todo lo que sí tengo realmente. De hecho, en una de mis, en una de mis terapias eh, hice como me marcaron como una tarea de hacer un ejercicio de 10 cosas que yo haga durante el día que, que me encanten, ya sabes, o que yo disfrute. Y me di cuenta que tengo más de 10 cosas que me gustan, incluso estando encerrada, ya sabes. Entonces creo que hay demasiadas cosas que no valoramos y que ahorita estamos viendo. ¿O tú qué opinas?
0: Sí, como dices, no estamos conectados realmente con el presente. O sea, vivimos en una sociedad donde nos hemos hecho súper adictos a la velocidad. Porque desde chicos nos han dicho como que nos planteamos los objetivos de qué quieres ser de grande, de qué metas quieres alcanzar. O simplemente nos han puesto metas de que cuando llegas a los 30 ya debes de tener una casa, debes de tener una familia, ya debes de estar casi comprometido, ¿sabes? Entonces, por la prisa nosotros nos hemos puesto como que estos objetivos profesionales y personales que muchas veces nos impiden disfrutar de realmente en el momento en que vivimos. Muchas veces nos pasamos como que invertir en el futuro, preparándonos para, no sé, tener los 30 ya tener como que casi la vida planeada. Pero realmente no sabes las circunstancias de la vida, o sea, no sabes si vas a perder el trabajo y todos los planes se van a tener que ajustar a lo que pasa en la actualidad.
1: Sí, sí, definitivamente, como tú dices, creo que desde niños nos inculcan esta parte de vivir en el futuro, o, o como presionados a todo lo que necesitamos, las expectativas que necesitamos cumplir o que necesitamos llenar de otras personas porque a esa edad casi ni tenemos nuestras propias expectativas, entonces creo que es muy muy cierto pero conforme vamos creciendo y realmente creo que, hasta, creo que la mayoría de las personas coincidimos que esta situación nos está obligando a vivir al día al día y creo que estamos conociendo muchas cosas mucho más padres de las que no éramos conscientes, ¿no? O sea, justo hace poco tú y yo platicábamos de que, bueno, ¿qué vamos a hacer con partner? ¿Qué, ¿Qué podemos mejorar y todo ese asunto? Y creo que hoy por hoy lo estamos, bueno, los días que estamos como muy motivadas, lo disfrutamos más. Porque es, es justo este momento lo que tenemos, ¿no? Entonces creo que ya no estamos como queriendo llegar a un nivel, sino simplemente estamos como de, bueno, en este día lo vamos a manejar de esta manera y, y, y sabemos disfrutarlo más. Y creo que también aplica mucho con nuestros amigos, con la familia. Creo que hoy por hoy estamos añorando más ese momento de ir a comer con nuestros papás o de poder salir por un drink, ya sabes. Creo que eso, eso es también parte de aprender a vivir en el presente,
0: Sí, bueno, más que nada enfocado en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, que no sabemos actualmente cuándo vamos a poder regresar a la normalidad, cuándo vamos a poder ir a cenar, cuándo vamos a ir a poder visitar a tus papás. Bueno, yo que no vivo con mis papás, cuándo voy a poder ir al cine, al trabajo de nuevo, ya sabes. Como que esa parte digo, ¿cuándo va a ser? ¿Será que sea en junio, julio, agosto o hasta diciembre, ya sabes? Entonces, como que, obviamente ya te estás haciendo los planes. Si es en agosto, pues voy a intentar ir a la playa. O si es en esta fecha, voy a intentar hacer esto. Tú en tu cumpleaños, en septiembre, maybe ya estás planeando planes. Que puede ser que, ojalá y no nos alarguemos hasta septiembre, pero puede ser que para septiembre todavía sigamos en esto. Entonces, obviamente, ya como que el futuro, obviamente sí depende de nosotros, pero depende más ya de la situación. Ya no están en nuestras manos tal cual los planes que podamos organizar. Digo, sí podemos hacer que cambien y todo, influir, pero pues ya estamos más dependiendo de lo que vaya a pasar.
1: Sí, creo que ahorita que lo dices de esa manera también, bueno, en mi caso, por ejemplo, mi cumpleaños que es en septiembre, sí en algún punto dije, ay, para septiembre voy a hacer una fiesta con mis amigos, o sea, ya sabes, una carnita asada o algo por el estilo, y, y ahorita que ya estamos casi a mediados de mayo y no sabemos qué va a pasar en junio, Llegó un punto en que dije, lo único que quiero para mi cumpleaños, de verdad, hoy por hoy, es poder abrazar a mi papá, es poder abrazar a mis amigos, o sea, no quiero una fiesta, solo quiero poder ver a la gente, ya sabes. Entonces, creo que ahorita ya estamos aprendiendo a valorar más lo, dejamos a un lado lo material. Y creo que ya estamos también aprendiendo a valorar todo eso, eh, el tiempo que nos dan las personas. Esto, esto también conlleva con el presente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, ya sabes que yo soy super cursi. En la parte de decir, oye, gracias por tu tiempo, también es padre poder decir... O sea, ahorita ya lo valoramos porque hasta una videollamada como la que estamos haciendo ahorita, por, o sea, es como decir, güey, qué padre. hice algo diferente el día de hoy, que, vez, que estoy encerrada, ya sabes. Entonces... Creo que el día de mañana que salgamos a la nueva normalidad estaremos mucho más conscientes y saborearemos mucho más los momentos que, que estemos viviendo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas, una de las mayores enseñanzas que nos podría dejar esta cuarentena o esta etapa súper rara de, del
0: 2020. Sí, y ahorita que dices eso me acordé de, antes de que empezara todo esto, pues obviamente desde enero yo ya tenía planes casi para este año, digo, teníamos el plan de ir a Ciudad de México, que bueno, sí fuimos, pero por el motivo especial que íbamos, que nos cancelaron por este desmadrito, obviamente, <risa> pues ya no se pudo hacer, y yo desde enero me acuerdo que estaba, con tú eres testigo, contando la fecha para que llegara el, era 19 de marzo, creo. Sí, y obviamente me cancelaron a la sema, una semana antes y fue como que dije, viví dos meses pensando en eso, mi mente estaba viajando, de cómo va a ser mi vida después de eso, la experiencia que voy a vivir, qué va a pasar, casi ya estaba hasta visualizando mis fotos, ya estaba armando casi <risa> sí. mi fit ya sabes, y como que cuando me lo cancelaron fue así de, ok, ya teníamos invertido el vuelo, ya teníamos invertido el hospedaje, ya teníamos todo planeado y simplemente no los cancelaron, entonces, Cómo los planes se pueden arruinar, pues, con una situación. Entonces no está padre que planees tu vida y todo y luego cambie. Y no está cool porque ya no estás disfrutando del presente. Yo de verdad no vivía en el presente. Vivía imaginándome todos los días esa situación. Entonces puedo decir que esos días no tengo un recuerdo cool de haber vivido algo en ese presente. Bueno, tal vez sí los tengo, pero en ese momento no <ríe> me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y también creo que nos vamos como
1: a los extremos, ¿no? O sea, y eso aplica para todo. Y, o sea, me, con eso me refiero a que me pasó muy similar en el sentido de que, bueno, terminé una relación, una relación que ya tenía yo planes, literal, a para fin de año con esta persona, y cuando se termina la relación, yo me quedé así como el meme de John Travolta, como de, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora qué era de mi vida? Ya sabes, porque en vez de que yo... Aterrizar a mi vida en ese momento de que, bueno, ok, esta persona ya no está, ya no estamos juntos, pero bueno, voy a disfrutar el momento, voy a disfrutar la edad que tengo, voy a disfrutar las personas que sí están. No, me encerré en decir, ya no voy a hacer esto, ya no tengo a esta persona, me, o sea, me, me encerré como en lo negativo. Y te, creo que también ahí radica mucho en el que no, no valoraba mi presente, o sea, porque tú eres testigo, cuando terminé la relación me encerré en mi casa dos meses, de que no salía, de que solo salía a trabajar y juntas y así, y en el momento en que realmente dije que fue para tu cumpleaños, que realmente dije, ahora sí quiero vivir y quiero, o sea, quiero disfrutar, pues nos encierran, y ahorita que estoy así como de, o sea, yo ahorita yo ya quería ir por un drink, yo ya quería viajar, yo ya, o sea, ya no puedo, y entonces es cuando me di cuenta que tengo que valorar mi propia vida y que tengo que valorar mis propios tiempos, porque el día de mañana, por otras circunstancias, no los voy a tener, ¿no? O sea, ya sea por, una, por un bicho que anda por todos lados, o ya sea que, que, que no, o sea, que igual y me mude, o igual y pasan mil cosas, y ya no lo voy a poder hacer, ya sabes, y, y es cuando nos damos cuenta que la vida, las circunstancias cambian de un día para otro y que ni nos avisan, ni nos previenen, ni nada. Entonces creo que debemos de ser más conscientes y disfrutar literal en, en este momento, ¿no? O sea, lo que, estamos, lo que tenemos en este momento, que también es una de las cosas que le digo mucho a mi mamá, que ahorita vivo con ella, y pues por ciertas razones a veces le dan como momentos de bajón en los que me dice: Es que, pues ejemplo, solo tenemos para comer sándwiches. Y yo, mamá, o sea, es lo único que hay en ese momento, pero tenemos salud y todos nuestros seres queridos allá afuera tienen, en sus casas, tienen salud. Entonces, hay que disfrutarlo, ya sabes. Si solo tienes para comer un sándwich, pues lo disfrutas y ya. O sea, no, no hay por qué presionarnos de que, haya, de que en la otra casa están comiendo caviar y nosotros estamos comiendo un sándwich, ya sabes. Entonces, también esas cosas
0: aplican. <risa> es que vos que te ríes. <risa> pero era no por otra cosa. Eh, <risa> pero sí, de hecho, creo que esa parte, como dices, es vivir en el presente, pero también muchas cosas que hacemos es vivir en el pasado, yo al principio fue así de, ¿qué hubiera pasado? Ahorita estaría ya y hubiera sido así, no sé qué. O en una relación puedes vivir en el pasado por un buen tiempo mientras dices, güey, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo hubiera sido si hubiera estado...? Entonces te la pasas viviendo en el, en el pasado que ya literal quedó en el pasado, no sé para qué. Es como vivir con culpa, estar recordando, ya sabes. Entonces... Güey, pues ya pasó, ya simplemente es Volver a la realidad y seguir el camino Ya sabes, ¿para qué te atas a un pasado? No, no disfrutas estos días
1: Sí, sí, definitivamente Digo, como lo que en algún punto Tú me decías también, es como Güey, estás en la mejor edad Estás, tienes Tienes muchas cosas, güey, disfrútalas Ya sabes No, no puede toser
0: Ay, perdón, eh, pero sí, o sea, es disfrutar, o sea, yo creo que, como te dije, güey, vas a pasarte días encerrada eh, pensando qué fue lo que falló en la relación o algo así, en lugar de disfrutar a tus amigos, porque a veces dices, güey, no tengo la actitud, no voy a ir, me voy a quedar en mi casa, pero luego dices, güey, hubiera ido, la fiesta se puso super padre y ya sabes, como que ahí viene el arrepentimiento, la culpa y, y todo por no querer vivir en el presente, Sí, creo que llegó, bueno, al menos en mi experiencia
1: llegó un momento en que dejé de vivir en el pasado y dejé de vivir en lo que ya no, o sea, en el hubiera, ya sabes, en el, si hubiéramos estado juntos, esto hubiera pasado. O sea, dejé, de, dejé todo eso a un lado y dije, bueno, voy a disfrutar lo que tengo en este momento. Y, y creo que me costó mucho y creo que es parte de todo lo que he estado trabajando, pero definitivamente ya no, bueno, siento que ya no quiero volver a desperdiciar mis, mis, mejor, mis mejores años o mi mejor etapa, sufriendo o quedándome en el pasado. Siento que ya hay muchas más razones para disfrutar y siento que es una de las cosas que cuando regresemos a la nueva normalidad vamos a tener más conscientes, ya sabes, vamos a disfrutar más, esa, es el querer experimentar, el querer vivir y no el se seguir viviendo de, de arrepentimiento. Yo creo que ya nos vamos a acordar de esta etapa riéndonos y con memes, pero pero ya vamos a disfrutar más y vamos a dejar a un lado todo esto y vamos a vivir lo que esté pasando en ese momento.
0: Ajá, por ejemplo, ahorita, no sé a ti cómo se te estén pasando los días, pero a mí literal, yo pensé que el estar encerrada iba a llegar un momento en que, ok, sí me aburro a veces, pero te juro que se me pasa el día rapidísimo y yo pensé que iba a ser todo lo contrario. De verdad, o sea, de que empiezo a trabajar y ya me doy cuenta y ya estoy casi saliendo, debería estar como saliendo de trabajar, y es digo, güey, ¿por qué cuando estoy en oficina no se me pasa así el tiempo? Y aquí se me pasa volando, ya sabes. Entonces siento que ya pasaron dos meses desde que estamos encerrados. Y digo, güey, dos meses en mi vida estoy como perdiendo. Que también no estoy perdiendo, estoy reflexionando. Pero al momento lo digo así como que, ¿qué rápido se ha pasado la vida? Y puedo decir con toda la vida así de que digo, güey, mis años anteriores y me pongo a reflexionar. Digo, me pasé un tiempo quejándome de esto, sufriendo por esto y digo, güey, mis mejores épocas ya no van a regresar. <risa> sí, sí, totalmente,
1: sí, a mí también se me están yendo como agua los días, o sea, de verdad, yo llegaba a un momento en que decía, chinga, todos los días es lo mismo, me daba como ese bajón, ya sabes, de decir, oh, ya estoy aburrida, también en el momento en que me aislé del mundo pues dejé de hablar con la gente, entonces fue como un, ajá, y ahora, entonces ahorita siento que todos los días intento hacer que mi día sea productivo, lo más que se pueda, no me impresiono. Entonces sí como que también digo, bueno, pues un día a la vez. O sea, hoy ese día me comí una hamburguesa, o hoy este día vi una película nueva, o hablé con gente nueva, o me di una oportunidad nueva. Entonces como que esa parte también me está gustando, ¿no? De la parte que tú dices de reflexionar. Entonces creo que sí, yo también como que a veces digo, ahorita estaría haciendo tal cosa. Pero ya llega un momento que digo, ya, no quiero pensar en lo que estaría haciendo, sino en lo que Ajá, estoy haciendo. Ajá, ¿para qué haciendo. te mortificas?
0: Ya, ¿para qué lo sufres?
1: <risa> sí, sí, totalmente. Pero creo que siempre vamos a sacar cosas más positivas de todo lo que nos pase. Obviamente depende mucho del lado como lo queramos ver. Digo, al principio sí nos pega, pero ya después dices, bueno, aprendí esto de esta experiencia. Y también es, es
0: padre poder salir como que victorioso de todo lo que nos pasa. ¿Ya sabes? Ajá, tipo hablando del presente, pues, ahorita obviamente nos enfocamos en lo que estamos viviendo actualmente, pero si también enfocamos el presente, tú en la parte laboral, que obviamente había gente que al empezar su trabajo X o por Y se metió a un financiamiento de una casa o de un coche y obviamente por lo que está pasando tuvo que perder su empleo. También ahí es como que, digo, no es como que cualquier gente pueda comprar en el presente una casa así de tomas mi dinero, o sea, no, obviamente son cosas que tienes que comprar con anticipación, planeación, pero pues en esta situación yo creo que solo queda como que también vivir en el presente, tener todo ahorradito, pensando cualquier circunstancia, porque tampoco está cool pensar de que si me quedo sin trabajo, si me pasa eso, porque ya estás como que adelantándote a situaciones que no sabes si van a pasar, digo, está padre ser prevenido, pero a la vez como que no, ya sabes, como que es una balanza,
1: porque sí.
0: también si lo pongo como que en la parte de... En Partner. Por ejemplo, cuando empezamos Partner, yo estaba así de ya me vi con mil seguidores, <risa> ya me vi siendo la editora de moda y todo. Y son cosas que obviamente no pasan de la noche a la mañana. Y te desesperas y te desesperas. Y ahorita ya llevamos tres años y digo, güey, qué rápido se pasó tres años. ¿Sabes? Como que digo, lo he disfrutado bastante, lo sabemos. Pero... A veces digo, me gustaría regresar a este tiempo. Sentí que lo de, pude haber disfrutado un poquito más de esta etapa. Sí, sí, definitivamente. O sea, igual y...
1: Por ejemplo, en la parte de, la de que dices que sacas una casa, o sea, esas personas que están como en esta frustración, por así decirlo, del trabajo y todos esos planes que se truncaron. Una de las cosas que yo pensé fue, o sea, yo igual tenía como unos planes personales que ya quería hacer y en algún punto me frustré y dije, oh, o sea, otra vez, ¿ya sabes? Entonces dije, no, a ver, por ahorita no es el momento, no pasa nada, pero para tal... Me puse como una meta, ¿ya sabes? Creo que como millennials que somos o como la edad que tenemos, los chavos rucos que somos ahorita, también está padre que nos estemos dando cuenta de que qué tan importante es ahorrar. Eh, que sí está padre divertirnos y, eh, y el momento, el drink, el viaje, pero pues también está padre el saber ahorrar para cualquier imprevisto. Entonces, también estamos aprendiendo esto. Y el que también no pasa nada si las cosas se truncan, ¿ya sabes? O sea, cuántos proyectos se nos detuvieron ahorita, cuántas metas, cuántos todo, pero dices, bueno, no pasa nada, no era el momento y pues ni modo, lo sueltas y dices, en algún otro punto lo podremos hacer mejor y hasta lo vamos a disfrutar más por todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, también por la parte de, por ejemplo, como tú dices, de partner, creo que eh, ahorita todo lo que ya aprendimos de nosotras mismas, nos hace ver eso que, que no estamos disfrutando a conciencia, ¿no? Entonces, creo que Digo, más adelante, cuando ya podamos seguir haciendo más proyectos con partner, los vamos, a, los vamos a saber aterrizar mejor y sobre todo esa parte de disfrutar. Siento que sí, o sea, si nos ponemos a ver a la parte del pasado, dirías, pues, me hubiera gustado disfrutar más, pero dices, bueno, ya ni modo, no, no le puedo hacer nada más, pero ahora los, todos los momentos que vengan van a ser mejores porque vamos a estar más conscientes, ¿no?
0: Sí, como y dijiste, no te quise interrumpir, pero la parte no, que sí. dijiste de hay que saber soltar. Yo creo que esa es como que una herramienta fundamental para poder vivir en el presente. Porque obviamente la gente no no es fácil soltar las situaciones, las personas, todo. O sea, soltar para nosotros creo que no nos enseñaron bien. <risa> o sea, no te, no te enseñan a soltar eh, a las personas tóxicas. Obviamente quieres conservar todo. Creo que como humanos somos muy acumuladores de sentimientos, de cosas, de todo. Entonces, obviamente, cuesta soltar. O sea, lo sueltas cuando lo olvidas. Pero de que tú digas, güey, lo voy a soltar porque no me está dejando nada bueno, nos cuesta mucho. Mira, soy, la, soy el ejemplo número uno, pero también creo que ahí radica
1: una cosa que se llama el desapego, y creo que es una de las cosas que también he aprendido. Y digo, creo que todas las situaciones y todas las personas nos enseñan mucho de nosotros, más que nada. Entonces sí, me costaba mucho soltar las situaciones, las personas, pero... También me costaba mucho perdonarme, ya sabes, entonces ya como que llegó un momento en que dije, a ver, o sea, no, a mí no me sirve de nada seguir viviendo con el rencor que tengo, ni con las dudas, ni con, ni con no sé, ni con todo lo que tenía en mi cabeza hablando de esta relación que ya se terminó hace mucho. Entonces llegó un momento en que dije: No me sirve de nada vivir con esto, y dije: Lo quiero mucho, lo quise mucho, pero pues bye. Ahora sí que cuando sueltas desde el, desde el sentimiento de agradecimiento, también es muy padre, ¿no? O sea, también con las oportunidades. Muchas gracias por esta oportunidad, no se dio pues no pasa nada, o sea, igual y en algún punto se me va a dar otra oportunidad mucho mejor y eso aplica para todo, entonces cuando aprendemos a vivir un poquito con esa parte del desapego, también la vida se nos empieza a hacer un poquito más sencilla, ¿no? Como al, al decir, bueno, si pasa, chido, y si no pasa, pues está bien,
0: chido, ¿no? O sea, Ajá, llevando, estamos aprendiendo. Llevando esa situación, como lo dices, a la parte de las personas y las relaciones, amistad, amor y todo, yo creo que también mucha gente como que se queda muy traumada de, pon tú, una amiga que en algún, en algún tiempo te hizo X cosa por la adolescencia y las hormonas y todo, y obviamente llega en el futuro y tú dices, güey, me caía bien la neta, o sea, si no lo hubiera cagado, ahorita seríamos amigas. Entonces yo digo, ¿por qué no dar una segunda oportunidad? Digo, ¿para qué seguir recordando el pasado? Sabes que la gente puede cambiar. Entonces yo creo que tampoco es que atar a las personas al pasado, porque obviamente en el presente ya pueden ser diferentes, somos seres que evolucionan. Entonces, ¿Sí? yo creo que, por ejemplo, a mí me pasó que desde que inicié la cuarentena, eh, me acordé de una amiga con la que, no sé si decir el nombre, pero bueno, <risa> Alnair. Luego me cuentes. <risa> no, te voy a contar. Ah. Por ejemplo, Alnair, entonces yo, ah, sí. no sé, me dejé de llevar con ella y, cuando yo, y empezamos la cuarentena, vi que subió cosas y le contestaba las historias y ya nos volvimos a llevar, ya sabes, le estamos hablando y de hecho dijimos, cuando pase esto nos vamos a volver a ver y todo. porque realmente dejamos como que las niñerías atrás, ya sabes, para qué las arrastramos a un presente donde ya somos más maduros entonces yo creo que también esto podría aplicar para relaciones de amor, por ejemplo que en algún pasado una relación no funcionó y por tu orgullo dices no, no te voy a perdonar y todo, yo creo que ya en el presente ya es como soltar ese orgullo y decir si sí, realmente merece la pena volver a intentarlo y todo, yo creo que en el presente se le puede dar una oportunidad a esas cosas, ¿no? Digo, sí. pueden haber sus cosas buenas, sus cosas malas o de plano mejor enterrarlo
1: Ay, sí, no, no, es muy cierto, o sea, me río de nervios, no porque me esté burlando o algo, déjame mandarle besitos a tu novio, lo estoy viendo, Este, no, pero sí es muy cierto, o sea, realmente eh, todos cambiamos, todos evolucionamos, todos, o sea, soy muy fiel creyente de eso y creo que tú más que nadie lo sabe, porque no somos las mismas que éramos cuando nos conocimos, cuando empezamos Partner y ahorita, o sea, y mañana no vamos a ser las mismas. Entonces, sí es muy cierto, definitivamente, pues todos en algún punto fuimos tóxicos o todos en algún punto fuimos muy vulnerables y así, pero creo que radica mucho de la madurez que tengamos eh, como amistad, como personas, de poder decir, ah, pues ¿sabes qué? Pues sí, dejemos el pasado atrás, no nos sirve de nada, pues intentemos conocernos ahorita, ¿no? Entonces yo no era muy pro de las segundas oportunidades. Creo que, o sea, con, con amigos sí, con familia también, pero ya hablando del otro tema, este, siento que no era como muy pro porque no no sé, nunca se me había dado la oportunidad y porque tal vez si sí yo vivía con este miedo de y si la vuelven a cagar o
0: si la volvemos a cagar. Pero es que o... estás viviendo en el pasado, estás viviendo Exacto.
1: En... Sí, sí, definitivamente. Entonces, ya llegó un punto en que, bueno, por X o por Y, pues como que me sinceré con una persona y esa persona también conmigo, y entonces como que llegó un punto en que dijimos, pues güey, o sea, el pasado está allá, las do los dos tuvimos nuestra parte de error aquí, y pues creo que es muy importante que si ambas partes queremos pues, realmente eh, eh, esforzarnos, pues las cosas se pueden dar, ¿no? O sea, también no, no este, forzar las cosas, pero sí creo que es como hablarlo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que es la parte de la madurez, de las dos partes, de decir, pues sí, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y aplica para todos, o sea, para las amistades y para poder también saber llegar y decir, oye, pues la verdad era muy importante para mí en su momento y pues me gustaría retomar la amistad o, o la relación o lo que sea. Entonces también está padre poder vivir en el presente de decir, a ver, bueno, vamos a conocernos de nuevo, tanto como amigas o como lo que sea. Este, creo que es muy importante decir, bueno, no nos sirve de nada seguir viviendo en el pasado. Ya sea un año o ya sean 40.000 años atrás.
0: Sí, porque tampoco sería padre de que digas, sí, que okay, voy a continuar, pero la primera pelea con X amigos, novio, lo que sea, le saques el, pa el pasado. O sea, yo creo que si de plano ya estás intentando vivir en el, pas en el presente, el pasado de plano ya lo dejas atrás. No sirve ni para ganar la pelea en algún momento ni nada. Es de que tú me hiciste esto y esto y eso. Es como que esa parte, digo, ¿para qué revivirla? ¿Para qué meter esas malas cosas? Yo creo que te sirven más que nada para hacerte fuerte para saber qué hacer en futuras situaciones, pero no sirve para revivirlas y volverte a enojar y volverte a poner triste, ¿sabes? Sí, sí, definitivamente
1: siento que ahora sí que como dicen, para el pasado solo para agarrar impulso, o sea, sabes todo lo que, creo que también en el pasado te enseña esa parte de todo lo que tenías que aprender, que ya aprendiste, que estás trabajando, etcétera, y simplemente es eso, ya sabes, o sea, que te sirva para todo lo que aprendiste, para todo lo que no quieres y para todo lo que sí, y pues que, que en tu presente digas, ah, bueno, pues sí, en el, en el presente quiero esto, esto y esto, y no quiero esto. Entonces, también saber dejar de ser rencorosos. Eso es como mucho trabajo interno, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es vivir en el presente y decir, bueno, hoy estamos bien, hoy estamos en este punto, tanto como amigos o como pareja, entonces vamos a disfrutarlo. Volvemos a lo mismo, es disfrutar el presente como lo estemos viviendo ahora, ¿no? Sí, porque,
0: bueno, yo creo que ya también con esta situación, digo, no sabes cuánto, digo, suena muy uh, de que te puedes estresar, pero no sabes cuánto vas a vivir, ya ¿sabes? No sabes si un día va a llegar un un virus mortal que literal nos va a extinguir no sabemos ya sabes entonces yo creo que está padre disfrutar aprender yo creo como ahorita vamos a aprender a vivir en el presente vamos a aprender a ser más cuidadosos a ser más eh, más limpios más más todo ya sabes a valorar esas cosas entonces yo creo que pues es una lección de vida es una lección sí. para aprovechar todo porque por ejemplo yo soy la persona que y tú me conoces soy una persona muy 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 hiper muy Seria, seca y me cuesta mucho expresarme. Creo que soy la única persona a la que le expreso mi cariño es a mi novio. Pero, por ejemplo, con mis papás era así de que vivía con ellos diario y era así de: ¿Por qué te voy a saludar? Me da flojera saludarte todos los días y todo. Yo, y digo: Güey, los extraño. Es como que mamá. Sí, claro. Es como que extraño esas cosas y digo: Güey, ya creo que en el futuro ya voy a dejar de ser mamona y voy a dejar como que mi. Porque no es un orgullo, no sé cómo decir, es mi personalidad, según yo. Pero yo creo que podría ser un intento ya a la próxima vez de no, no dejar que ese, esa actitud me gane.
1: Sí, creo que, es, ajá, como tú dices, es personalidad, es parte de todo. Hace, o sea, yo soy como que todo lo contrario a ti. Yo soy súper cursi, súper cariñosa y así, pero por X o Y razón como que me, me bloqueé y dejé de serlo. Y entonces ahorita que exactamente quiero eso de ir con mi gente y con, con cualquier persona a la que quiero mucho y poder darles un abrazo y no puedo dije no o sea no vale la pena que por experiencias que te marcan o por, o por personas pasadas te dejes de ser lo que tú eres o te bloquees ¿no? entonces está padre que tú digas quiero mejorar esta parte de mis relaciones con mi familia con mis amigos etcétera y, y demostrarles más cariño ya sabes porque creo que al final del día lo que nos mueve a todos va a sonar muy cursi, pero es el amor. O sea, la realidad de las cosas es que vivir en el presente es saber querer, querer a las personas en este momento y no cuando ya no están. Entonces, creo que esa es una, es una, es muy buena, es muy bueno para ti saber decir, voy a disfrutar más a la gente, voy a abrazar más a mis papás, voy a abrazar más a mis amigos, o sea, a mis amigos no. no.
0: Ah, no es bueno, <risa>
1: Yo tenía la esperanza de que me tocaran abrazos, pero ya vi que no. cierto, no, no es cierto. No es
0: cierto. <risa> pero bueno,
1: Está padre que hayas visto eso en ti y que hayas dicho quiero trabajarlo y quiero mejorarlo, ya sabes, porque también volvemos a lo mismo con lo de la evolución de las personas, siento que es detectar una cosita y poder decir eso lo puedo mejorar o lo puedo erradicar, entonces si lo puedo mejorar, ¿qué puedo hacer? Entonces de ahí es un show interno que dices va, lo voy a trabajar y te, te hace mejorar como persona, ya sabes, mientras sea por mejorar siempre es cool. No, pues sí, o sea, digo, está muy padre que decidas como ver todas esas cosas que quieres cambiar en ti, ¿no? O sea, yo también he estado en esta parte del trabajo interno y, y dejar como a un lado todo esa, ese papel de víctima en el que vivía y ya como enfocarme en todo lo que puedo trabajar en mí. Y ya nada más eso, digo, está como padre cuando aceptamos todo eso que podemos mejorar de uno mismo.
0: ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Que no, no tiene mucho que ver con lo que vas de decir, pero me, vi, me acordé. A ver, échalo. Que, por ejemplo, la gente tiene la costumbre, bueno, tú también, tiene la costumbre de cada mes leer su horóscopo. Entonces, obviamente, al leer esto que dicen mi astral y no sé quién más y todo, como que lees y te identificas de cierta manera un poco y ya estás como pensando en tu futuro en base a lo que dice eso. Entonces, digo, está padre, porque en algún momento es como que te puede servir como decir, ah, voy bien, está chido. Y es como que, una señal divina de Dios, pero también puede ser como que si no te toca algo chido vas a vivir así de es que no me salió esto y qué tal si esto vas a andar todo paranoico y cambiando tu destino por estar todo paranoico. Sí, sí, de hecho, o
1: sea, sí llegó punto de que yo era muy, muy metida en ese pedo, pero ya ahorita no y los que lo leo son como muy cagados, ya los vices son de risa. Pero sí te puedes, o sea, tu subconsciente puede ser muy cabrón y te puedes llegar a sugestionar mucho con esto, ya sabes. Entonces, ya yo, yo lo que llegué a hacer fue decir, a ver, no. So, o sea, los horóscopos son muy al tanteo, no todos vivimos lo mismo, estamos en diferentes etapas. O sea, mi horóscopo decía que iba a encontrar el amor el jueves y yo no, claro. Entonces, pueden pasar muchas cosas, ya sabes. No te Entonces, dijo que jueves. Exacto. Pero bueno, a lo que voy es que, o sea, definitivamente... Creo que debemos dejar de vivir con lo que los demás nos dicen, de, hablando de un horóscopo, de cualquier persona, eh, y de verdad como trabajar en lo que queremos vivir nosotros, ¿no? Porque al final siento que nos, nosotros decidimos por dónde irnos, ¿no? Si por el camino de la sugestión. Sí, y
0: por ejemplo, me acordé también de que hubo un momento donde era más chica y todo, y me acuerdo que existían estos juegos de... Pablo responde, no sé qué, que eran como, según tú estás hablando con el diablo y la curiosidad, como tipo Wiccan, ¿sabes? <risa> qué pedo, amiga? Entonces, Ajá. estaba en secundaria y me acuerdo que mis amigos y yo nos juntábamos y todo, y entonces, pero era una broma que tú hacías entre tus amigos, yo no sabía el chiste de eso, cómo funcionaba, pero me acuerdo que un amigo ponía tu nombre, pero no sé qué ponía, como que él ponía la respuesta de lo que te iba a salir, pero eso sin que tú te des cuenta. Y entonces era así como que, me ponía, te va a pasar esto en tal día y no sé qué, ya sabes, pero como que se escondía la respuesta. No sé si alguien lo jugó, me, me va a entender. Pero yo me acuerdo que me salió así algo de que iba a, uh, algo iba a pasar, una situación, no me acuerdo exactamente cuál, pero yo vivía así sugestionada, literal, con el miedo y no podía ni dormir por estar pensando en qué iba a pasar eso, ya sabes. Entonces, obviamente mi mente en ese momento me traicionó horrible y era como que me sugestioné y todo y era así de que, si cruzo la calle me pueden atropellar en este momento y si hago esto me puede pasar esto, ya sabes, como mil maneras de morir, mi mente estaba así de ¿qué hago? ya sabes, entonces no está padre porque pues la mente puede ser muy fuerte pero a la vez puede traicionarte, ya sabes, la mente a veces es más poderosa que nosotras y si no estás como que en tu momento de saber controlarla puede, no sé, ser tu peor enemigo en algún momento.
1: Sí, no, definitivamente siento que, bueno, yo soy como muy, muy pro de este tema y es como, o sea, por todo lo que he leído y pues he vivido y así, y es como, tú decides qué rumbo le das a tus pensamientos, porque si no, tus pensamientos se van a ir como gordo en tu hogar y entonces ahí te vas a ir tú con ellos, ¿no? O sea, es como una bola de pensamientos y sentimientos que tu cerebro puede llegar a poner o sea, como llegar a presentarte, y al menos yo lo que he trabajado es decir, a ver, no, no necesito en este momento pensar en eso, no necesito pensar en el pasado ni en el futuro, no necesito pensar en nada que no me haga sentir bien, ¿ya sabes? Creo que es una de las cosas que he trabajado durante estas que será? Tres, cuatro semanas que estoy más consciente de eso, porque dije, o sea, no puedo seguir viviendo en el pasado, eh, no puedo seguir viviendo esperando, un milagro o algo por el estilo y tengo que concentrarme en lo que sí puedo y en lo que sí estoy viviendo, entonces yo dirijo qué pensamientos quiero tener, no es fácil, la realidad es que no es fácil trabajar con la mente, tenemos que estar muy conscientes y que tenemos que estar muy 100% seguros de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí definitivamente eh, vivir más en el presente nos ayuda a dominar más a la mente y de decirle, a ver tranquila, esto es lo que sí tengo y esto es lo que estoy viviendo y está padre y está bien, ya sabes, también es como aceptar mi presente y no es que estés conforme y no es que en el conformismo sino es aceptarlo y decir, va con eso estoy feliz, con eso estoy tranquila ya sabes, creo que ya cuando vas como por esa parte del presente de decir, bueno, valoro y respeto mi tranquilidad, ya todo lo demás se va acomodando mucho más, más chido
0: Sí, por ejemplo, como dices, a veces no puedes controlar qué pensamientos te van a llegar en ese momento, pero yo creo que lo ideal puede ser conectar esa emoción con tu presente. Por ejemplo, si estás pasando por un momento triste, por un momento de confusión o algo así, yo creo que simplemente tienes que dejar que fluya esa emoción y todo, pero saberla detener, no clavarte en ese momento, ya sabes, como que conectarlo con el presente y decir, ok, esto está viniendo porque esta situación, ok, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? O sea, plantearte eh, cosas que puedes hacer en lugar de hacerte bolita y sufrirlo. Ya sabes, como que mejor decir, ¿cómo voy a hacer para evitar esto? Y entonces, conectarlo con tu presente, pero no vivir en el pasado.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, como en algún punto mi psicóloga me lleva a decir, o sea, es que viene la ola, ¿no? O sea, la ola de los pensamientos, de los sentimientos. Tú decides si te metes en ella y te arrastra y te revuelca, o decides intentar surfearla, ¿no? Y, y levantarte y nadarla y ver de qué manera enfrentarla. O sea, definitivamente creo que es una de las cosas que hoy por hoy estamos trabajando y que creo que es una herramienta muy importante que nos podría ayudar a estar más aterrizados en nuestro presente. Eh, creo que las, los mejores tips que podemos dar al respecto es que... El pasado ya no se puede cambiar, el futuro sí, pero sí trabajas en tu presente. Que al final del día, todos los días construimos nuestro futuro porque estamos viviendo en el presente. No y sé es, si me
0: di a entender. Sí, sí, sí. Y es pensar que tiene una, o sea, ese pensamiento tiene una razón de ser. Está pasando porque es algo que tú viviste en algún momento y te está sirviendo como un aprendizaje. Entonces, ah. obviamente, corresponde a algún fragmento de que viviste en tu vida, que alguna situación y obviamente es como para decir, ah, me pasó esto, pero por chingona me levanté. Eh. Entonces, como que dejar que fluya y hacer que ese aprendizaje se convierta en un aprendizaje y no en una carga. Sí, sí,
1: totalmente. O sea, por ejemplo, regresando a la parte de las segundas oportunidades, eh, siento que como que al terminar esa relación me, dio, me llené como de miedos e inseguridades, ¿no? Entonces, cuando se presenta una persona que me dice, oye, pues vamos a ver qué pedo, o sea, no, de esa manera me lo dijo bien, entonces yo dije, no, o sea, imagínate que yo vuelva al pasado y me vuelvan a hacer lo mismo. Y entonces, entonces como que yo me la vivía con estos miedos hasta Estabas que dije, güey. Ajá, o sea, estaba yo como que llena de mil cosas y obviamente dejé que se me aclararan. Y sí fue muy, o sea, creo que cuando dejas que tus pensamientos se acomoden y se aclaren, ya puedes ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y es como poder decir, a ver, no, o sea, decido no vivir ni con, ni con los errores de uno, ni con los errores del otro, y entonces, pues, te, o sea, las, todo lo que nos pasa, nos enseña, sí nos marca, pero no nos define, entonces, definitivamente es como decir, como tú dices, me levanto por chingona, pero, pues, en algún punto dolió y en algún punto me enseñó, pero ahí está,
0: lejos, ya sabes. Sí, ¿Ya? y como dijiste ahorita, es... Como que replantearte cuando no sepas qué hacer es como que yo decido, o sea, que tú estés decidiendo si vas a cargar con eso o si vas a creer en el nuevo o no sé qué, ya sabes. Como que primero quitarnos la idea de que, como dicen, todos los hombres son iguales, o sea, cero que todos los hombres son iguales, o sea, no porque uno te dice una pendejada, el nuevo persona te va, te va a hacer lo mismo, ¿sabes? Puede venir una persona muy buena y tú por estar viviendo en el pasado le dices, no, gracias, y pudo ser así, lo más top del mundo, ya sabes, lo top, top, top. Entonces, como que no está cool. Entonces, yo creo que tú decides qué vas a, a conservar de tu pasado, si vas a vivir anclado a él o si de plano vas a soltar el ancla y te vas a ir navegando. <risa> Mejores palabras no
1: pudiste decir. <risa> Pero sí, o sea, también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tienes que darte tus tiempos y tienes que saber escucharte. Eh, una de las cosas que puedo decir que estoy aprendiendo de mí en este momento es aprender a escuchar qué es lo que necesito y qué es lo que no. Entonces, nuestro cuerpo es muy sabio. Entonces, cuando tu cuerpo te dice, sabes que esto sí me gusta, lo sientes como una emoción padre, una emoción chida, pero si tú, si no, no te gusta y no es tu lugar, también lo sientes como un, ay, me duele la panza, tengo una incomodidad, ya sabes. Entonces... También hay que saber escucharnos, creo que eso aplica para cualquier momento y para también como aprender a tomar mejores decisiones y también para madurar, entonces sí, no, no hay que creer que todas las personas son iguales, hablo de hombres, de amigos, de lo que sea, al final del día como tú dices también las personas cambiamos y sí tenemos errores Sí, también como amigos la podemos regar Digo, yo también la he regado Entonces, creo que es como decir Güey, sí, discúlpame, la cagué en esto Pero, güey, vamos a mejorar Como amigos, vamos a mejorar como amigas Como novios, como lo que sea Entonces, es como aprender Esa parte de que nadie es perfecto Y que todos estamos Todos cargamos con una mochila Nosotros decidimos qué tan ligera la hacemos si la seguimos llenando de cosas negativas, se vuelve más pesada y más incómoda. O si decimos, güey, no, voy a ir vaciándola y, y pues mi mochila va a, ser, va a empezar a ser diferente tal vez con más cosas positivas
0: que me apoyen en mi camino, ¿no? Ay, güey, qué poética me escuchas. Pues sí, obviamente, esas piedras que vas cargando al momento de ir soltando, soltándola es como que ya aprendiste esa lección y ya no necesitas llevarla a tu futuro. Es como que vas dejando cositas que ya no te pertenecen en este momento y que te van a hacer obviamente mejor persona, por ejemplo, también otras cosas que pasan, y en algún momento a mí también me pasó y todo, era de que al iniciar una relación, estás en la primera semana de relación y estás pensando en tu boda, en tu hijo, <risa> en todo, y dices, güey o sea no llevamos ni un mes y ya estoy planeando mi futuro, tampoco está cool, yo creo que hay que disfrutar el momento, porque puede que esa persona inicie para tu futuro, y simplemente es una persona que está en ese presente para enseñarte algo, y listo, se acabó. Entonces yo creo que también en esa parte las mujeres somos de irnos volando muy lejos. <risa> y tampoco está cool. Pero bueno, creo que si hablamos del amor, puta, nos vamos a... Sabemos que el amor está basado en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces nos podemos ir así con miles de ejemplos. Pero otra situación que no sé si quieres agregar algo del amor. Pero
1: no, ah, me sí. iba a decir algo así como... <risa> iba a decir algo así como, si quieren que hablemos del amor en algún capítulo, díganos. Sería sí. <ríe> muy interesante que contemos, igual bueno, sí. no nuestras experiencias, pero sí nuestra perspectiva.
0: Creo que sí le podríamos dedicar un capítulo entero a eso, pero sin pedos. O sea, nunca se terminan <ríe> estos temas. Pero también iba a tocar el tema de cuando, por ejemplo, se nos dio la oportunidad de empezar el Parnell Talk, que obviamente no empezó con una idea de un podcast, empezó con la idea de hacer pláticas de nosotras hablando sobre moda y todo, que fue que nos dieron la oportunidad de presentarnos con Adolfo Domínguez. En ese momento yo me acuerdo que me platicaste que te habían, nos habían invitado a dar la plática y yo me visualicé en un futuro, me visualicé y te dije, no, es que no voy a poder, no voy a poder hablar en frente de las personas. ¿Qué tal si me confundo? ¿Qué tal si me caigo? ¿Qué tal si no sé qué? ¿Si empiezo a sudar? ¿Si no va gente? ¿Si no sé? Empecé a pensar todo lo malo. Y obviamente... Tú mismo te atormentas, tú mismo te vuelves tu enemigo en esto y haces que te puedas tropezar más fácilmente. ¿Sabes por qué pensar negativo con cosas que todavía ni están pasando ni sabes si van a pasar? Entonces yo creo que aprendí mucho de eso y fue por eso que nos animamos porque vimos que salió bien y dijimos, o sea, en el momento obviamente estábamos nerviosas pero dijimos, ok, salió bien, yo creo que podemos hablar en un podcast. Sí, definitivamente creo que
1: en algún punto las dos fuimos como muy drásticas, ¿no? En decir, güey, no va a ir nadie, nos puede pasar esto o lo otro. Entonces, llegó un punto que dijimos las dos, a ver, centras, o sea, centradas, serenas, morenas, ¿qué podemos hacer en ese momento? Pues, <risa> pues, <risa> pues prepararnos, ¿no? O sea, me acuerdo que nos juntábamos y en el momento nos preparábamos y nos veíamos que sí, que no, y, y pues, las, yo como muchas veces nos decíamos, las oportunidades se presentan y obviamente, si son buenas, hay que tomarlas, vamos a aprender. Y si no nos sale bien, güey, pues también vamos a aprender lo que no hicimos bien, ¿no? Y eso aplica para todo. Entonces, creo que una de las cosas que también tenemos, dos cosas que creo que son muy importantes es, uno, nos saboteamos solitas creyendo que no podemos, porque dos, sentimos que no merecemos las oportunidades, ya sabes. entonces o que no también no somos suficiente para ellas. Exacto, que no somos capaces, entre comillas, de, de lograrlo. Entonces, también hay que trabajar mucho la parte de lo que, o sea, si llega una oportunidad, si nos están invitando a participar en esto, en estas pláticas, es porque lo merecemos, es porque lo hemos trabajado, o sea, suena un poco egocéntrico, pero no, o sea, hay que saber, las personas tenemos que saber lo que merecemos, también tenemos que abrazar lo que merecemos, entonces creo que también radica un poco de esta parte de que la próxima vez que nos llegue, por ejemplo cuando nos invitaron al panel del Slow Fashion Club nos estábamos muriendo de miedo también, pero también dijimos güey, también merecemos esta oportunidad porque nos va a hacer crecer y nos va a hacer quitarnos los miedos de hablar en público o lo que sea, ¿no? Entonces hay que también estar más conscientes de eso y digo, es, es muy lógico el miedo en la primera, o sea, cuando te invitan a algo Te proponen un proyecto, es como muy, muy Lógico el miedo, es, es tu cuerpo Se está defendiendo, pero Pues es también lo mismo, de saber con la mente De decirle, a ver, no, o sea Si sí puedo, soy capaz, me invitaron Porque creen que soy capaz, porque saben Que sé del tema, entonces lo merezco Y, y me lo doy, ahora sí que es date O sea, date la oportunidad Y no hay que quedarnos con esa parte del qué hubiera pasado, y creo que De ahí nacieron muchas cosas padres
0: Sí, porque por ejemplo, no sabía, no, o sea, si no pruebas o intentas, no sabes como para qué vas a ser bueno, ya sabes, no, no sabes si realmente funcionas para eso, puede que no funcione, pero al menos ya lo descubriste y no te quedas en, ¿habrías sido bueno para esto? ¿Qué tal si me hubiera vuelto, no sé, no, no tengo un ejemplo ahorita, pero te hubieras, por ejemplo, si eres cantante, que digas, no, qué pena presentarme a cantar aquí, ¿qué tal si el mundo te ama y de eso te vuelves famoso, ya sabes, no sabes? Entonces, yo creo que sí, como dices, nos saboteamos nosotros mismos. Y ay, tenía una idea en la cabeza y ya se me fue. Pero no no dejé de hablar. En algún momento vendrá. Ah, ya, ya me acordé. El vivir con miedo. O sea, vivir con miedo no nos trae nada bueno. Yo creo que, no sé en dónde escuché que a lo único que le tenemos que tener, bueno, ni eso le tenemos que tener miedo es a la muerte. O sea, esa es una parte de nuestra vida. Nacimos y morimos, o sea... Sí, obviamente nos da miedo el que va a pasar, que hay más allá, pero en algún momento te tocará descubrirlo, no lo sabes, mientras enfócate en tu presente. Entonces, ok, podemos tenerle miedo a la oscuridad y miedo al más allá, pero no tienes miedo al fracaso, o sea, ¿por qué tienes miedo de si te vas a confundir, si la gente se va a burlar de ti? Ya sabes, puede que no pase, puede que sí pase, pero yo creo que el sentir miedo no está cool para nada en ninguna situación. O sea, de plano hay que quitarnos el miedo. Sí, definitivamente creo que hay que saber reconocer los
1: miedos, ya sabes, hay miedos que son muy lógicos, como esta parte del miedo a hablar en público, hay otros miedos, por ejemplo, a creer otra vez en el amor, eh, o algo por el estilo, ¿no? Pero es saber identificarlos, hablar con tus miedos. O sea, sueno muy cursi, o tal vez sueno como muy coaching, pero es algo que yo he hecho y que me ha funcionado. O sea, es hablar conmigo, con mis miedos, con mis inseguridades, y decir, a ver, o sea, ¿son fundamentados por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Qué me están queriendo decir? O sea, y ya como que con esas, bueno, son como unas pláticas que yo solito hago conmigo misma, y digo, a ver, no, o sea, este miedo es, no tiene fundamento, este miedo no me está ayudando en nada, al contrario, me va a detener, me va a hacer sentirme peor, entonces dije, nel o sea, la verdad, dije, no, no voy a vivir con este miedo, ni con este, ni con muchos miedos que ya me quité, ya sabes, o como por ejemplo, cuando fuimos a Disney y nos tiramos de la montaña rusa, o sea, digo, era un miedo lógico, pero lo pudimos, o sea, bueno, yo en mi caso, pude decir, ¿sabes qué? No, y lo, y lo disfruté. Y por
0: ejemplo, ahí ¿a qué le tenías miedo? Pues
1: yo creo que mi miedo a la montaña rusa es a que nunca me había subido a una, a que la velocidad, la altura, que si me caía, que si... O sea, ya sabes, mi mente voló. Ajá, ¿qué es lo peor que... que
0: te puede pasar? Que te caí, volando el cochecito. Y güey, me muero en Disney, güey, qué chingón. Entonces... O, sea, <risa> o sea, te piensas así de qué tal si me da un paro cardíaco, qué sé si salgo volando, pero... Ok, sí es un riesgo, si sí, no sí es un buen lugar. Si sí vas a la feria de tu pueblo, obviamente no es como confiar sus... Ferias, pero sabes que en Disney yo creo que le dan el mantenimiento y todo como para que sea confiable, entonces, pues es arriesgarte, yo digo, mi sueño es tirarme un paracaídas, no le tengo miedo a las alturas, probablemente le tengo miedo a la acción de tirarme de una altura bastante alta, entonces yo siento que en ese momento, ¿qué me puede pasar? O sea, lo único que yo digo que me puede pasar así es que me dé un paro cardíaco en ese momento. <risa> ya es miedo que...
1: a lo desconocido, sí, claro, es miedo a lo desconocido, porque obviamente nunca lo has hecho, porque has visto que suben miles, miles, bueno, miles. Pero o que, que no se active miles. mi paracaídas. <risa> <risa> pero bueno, esos son pensamientos muy, muy drásticos, pero ajá, a
0: lo que vamos es que son lógicos, es miedo lógico, obviamente. Y es una, o sea, como la describen, es una experiencia inolvidable. Yo creo que quien lo puede hacer y lo quiera hacer es algo que se debe vivir, la adrenalina que te genera, entonces. En algún momento yo sí lo voy a hacer, sí me voy a morir de miedo, pero sé que lo voy a hacer y voy a decir, check, lo hice, ¿sabes?
1: Sí, creo que está muy padre poder decir, me quité este miedo, ¿no? Que muchas veces tú también me lo has dicho, así como, te quitaste el miedo, ah, y yo digo, ay, sí, es cierto... Y te vas por la vida rompiendo tus miedos. Eso está muy padre porque también estás creciendo mucho como persona. Y también sabes que a la larga tienes muchas experiencias para contar y muchas cosas para que motiva a la gente a que no tengan miedo. ¿Ya sabes? Entonces, de verdad, el miedo no nos sirve para nada. Sí nos protege, nos cuida de algunas cosas. Pero hablen con sus miedos. Aunque suene muy raro, es la verdad. Hablen con sus miedos y vean que no hay fundamentos. A veces nada más están ahí para detenernos. Nos quieren proteger pero no, no sirve de nada que vivamos con
0: ellos. Exacto, y yo creo que una práctica buena podría ser, como dices, hablar con tus miedos y meditar. He escuchado que meditar, hace que te conectes muy bien con lo que estás viviendo, tu presente, tu alrededor, las cosas que tienes, ya sabes. O sea, mi mamá que practica yoga medita y cuando dice que vamos a meditar es, relaja tu mente, no pienses en nada. Yo así como, ¿cómo voy a bloquear mi mente? O sea, ¿cómo voy a quitarme los pensamientos? Ya sabes, no se puede. Según ella sí se puede, yo no lo he intentado. Es, pero es ajá, es la práctica, ya sabes, como que es la práctica de mindfulness, que eh. <risa> es el camino para alcanzar ese estado de conciencia plena en un momento presente, de bloquear tus pensamientos y simplemente enfocarte en el presente. Sí,
1: es muy complicado, yo ya lo intenté, porque uh -huh. en,
0: esa, en esa etapa del breakup yo intenté de todo,
1: <risa> pero, pero sí es muy complicado en... Hice diferentes tipos de meditaciones y en unas terminé llorando peor y en otras terminé dormida, entonces la verdad es que está padre cuando llegas a conectar contigo mismo. Entonces, está padre cuando llegas a conocer tu mente. Creo que el poder conocerte realmente es un privilegio que todos tenemos, que todos descubrimos en la etapa que tenga que ser. O sea, no porque yo a mis 26 años estoy muy conectada conmigo misma y con todo lo que hay en mi cerebro. Significa que mi, que mi amiga de 30 años ya lo haya vivido, ya sabes. O sea, son muchas cosas que cada quien decide trabajar y a su ritmo y a su tiempo. La meditación es muy padre. Es muy intensa, yo creo, pero, pero si es algo que está padre que prueben, es como muy recomendado, ya sabes. Es
0: como prueben de todo, si les gusta bien y si no, también. Ese pues es un tip. Otro tip que yo te podría dar es que sientas más y piensa menos, ya sabes. Que en cualquier situación que se te presente, no pienses, simplemente déjate llevar, intenta disfrutar con todos tus sentidos lo que está pasando, ya sea una comida, una reunión, un sonido, lo que sea, lo que sea, lo que sea que estás viviendo, es simplemente desconectarte de tus pensamientos y decir, oye, qué padre, o no sé qué. Porque no sé si también te ha pasado que estás escuchando una canción en X y te gusta esa canción, pero te dices, oye, no le presté atención a la canción, la voy a volver a empezar.
1: Uh -huh. Y la vuelves
0: a poner y te fuiste a otro lado y no escuchaste la canción, y digo, otra vez no escuché la canción. <risa> o sea, no le prestas atención porque tu mente se va La mente no le gusta estar quieta y se va y se va y se va. Y si tú no la sabes controlar y que se quede allá, pues obviamente vas a estar pajareando en todos momentos y no vas a prestar atención. Entonces yo creo que en ese momento es siente más tu presente y piensa menos. Sí, creo que realmente todo este podcast, todo este capítulo es para que digamos,
1: hay que soltar, es aprender a soltar, a, vivir, a aprender a vivir sin, digo, sin, sin apego. Y vivir en el presente es un trabajo... Muy bonito, te puedo decir, muy difícil también, por esta parte de que la mente se va volando por todos los rincones. Pero cuando aprendemos a vivir en el presente, creo que aprendemos a vivir más bonito y mejor. Disfrutamos cada cosa, tanto a las personas, como a los sonidos, como a los sabores, el momento en general,
0: ya sabes. Y creo que de eso se trata la vida. Y convivir en el presente no, es como que decimos, no, no, puedes pensar en tu futuro ni en tu pasado, está prohibido, o sea, no, yo creo que de vez en cuando también te puedes ir a hacer una retro de lo que has vivido, lo que has pasado, depende de la situación, pero hay que saber regresar, o sea, no, quedarte ahí, entonces yo creo que ti podría ser saber 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 tú controlar como dijimos tus pensamientos volver a la tierra lo que está ocurriendo aquí y ahora
1: Sí, definitivamente siempre te puedes ir al presente o al futuro. Digo, es, es parte de todo. Ya sabes que si quieres una carrera nueva, que si estás con una pareja nueva o tu, tu pareja que ya vives, ¿qué va a pasar después? Digo, es parte de la vida, pero como tú dices, como un elástico, siempre regresa a tu centro, que es el presente. Entonces creo que está muy padre que ahorita esta situación nos haya hecho nos haya forzado a aprender esto de nosotras y de muchas personas. Este, entonces siempre, siempre, siempre regresemos al presente
0: exacto, porque va a haber cosas donde no vamos a poder regresar atrás, ahorita me acordé también del capítulo anterior que tuvimos con Fer de que uh -huh. dijo aprovechen de verdad el primer año de vida porque pasa muy rápido y todo, entonces hay gente que dice, mi hijo ya tiene tres años y no disfruté su etapa de bebé nunca va a volver a ser un bebé obviamente ¿verdad? o sea, yo creo que hay que disfrutar bastante esa etapa ya en la maternidad es otro pedo y todo, pero pues sí, intentar convivir más con nuestros hijos. Con sí, cuando los tengamos nosotros,
1: pero sí. No, sí, pero aplica para todo, o sea, aplica para tu momento, o sea, me refiero, aplica para tus veintitantos años, aplica para mis veintitantos años, aplica para... Tenemos los 20 mismos años. No es cierto, amiga. Este, pero, ajá, a lo que voy es, Disfruta tu etapa con tu novio, viviendo con tu novio, ya sabes, luego la siguiente etapa podrá ser mucho más padre y la vas a disfrutar en ese momento, así como disfrutarse tu soltería en algún punto, aplica para todos, ya sabes. Puedo que un yo... día también regrese a ella, no lo sabemos. Ay, vas a empezar. <risa> Pero bueno, lo que yo quiero decir es que disfrutemos todas las etapas en las que estemos, ya sabes, yo era mucho en algún punto de decir, y, o sea, estoy soltera, ¿y qué va a pasar si sigo soltera? entonces llegó un punto que dije, a ver, ya, vas a estar
0: soltera, Solte está de moda.
1: Pero sí, pero la estoy disfrutando y también está chido, llega un punto que la agarras cariño y luego descubres otras cosas por ahí y también está padre como le, las miles de etapas que puedes llegar a conocer pero bueno el punto es disfrutar el momento
0: exacto entonces ¿qué, qué podrías decir que bueno qué podrías aplicar o qué te llevas de esto o sea qué qué vas a hacer ahora cuéntanos
1: qué qué voy a hacer ahorita qué es lo que lo mucho que hago es de verdad disfrutar el momento qué me voy a llevar esta parte de lo que quiero mejorar de mí como lo que tú dijiste este eh, la parte, bueno, creo que nuestras pláticas siempre son así y siempre me llevo la, lo bonito de poder decir, tengo que disfrutar el presente y a la hora. Estoy en mis mejores años, entonces hay que disfrutarlo de lo mejor.
0: ¿Tú? Correcto. Igual, yo creo que como te he dicho también anteriormente, sentí que hubo un momento en que vivía deprisa y esto ya me obligó a detenerme, entonces no sé, como que no le prestaba atención que ahorita extraño hasta mi oficina, extraño las juntas, extraño todo, y hubo un momento que decía, estoy harta, obviamente vivir todos los días de eso te harta, pero tiene su lado bonito, entonces disfrutar esas partes, ya sabes Sí, disfrutar totalmente
1: todo. Sí, yo también extraño las juntas, y que sabes que he, he descubierto también, que nada vuelve a ser igual entonces, también por eso hay que disfrutarlo, ya sabes igual y vivimos quejándonos de Ay, tengo mil juntas o no tengo tiempo o, no tengo esto, pero creo que cuando ya valoras ese tiempo y todo eso nada vuelve a ser igual, entonces cuando volvamos a la nueva realidad es muy muy importante valorar cada minuto donde sea que estemos
0: Así es, ya creo que ya con eso no tengo nada más que decir ya lo dijiste todo Ya nos,
1: nos eh. vamos muy
0: <ríe> nos vamos muy motivadas el día de hoy, partner Exacto, yo creo que es algo que les queríamos compartir. Creo que tanto tú como yo lo hemos estado platicando mucho últimamente. Hicimos un post hasta de partner de esto y yo lo escribí hace poco también en una foto mía porque... Ay, estuvo muy bonito lo que escribiste, por cierto. Que sí, fue más o menos Ay. lo que había puesto en partner. Pero sí, fue como una emoción que decía, mm, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Ya sabes, como que ya... No sé qué va a pasar con el mundo, pero lo voy a disfrutar. <risa> creo que yo también, o sea, yo...
1: No, no he estado tanto en las redes, pero creo que me he conectado más con las personas en general. Bueno, no con todos, pero sí siento que he aprendido más a valorar a mis personas, a mi gente. Entonces, también eso está muy padre. Y ya me voy como muy motivada para que mañana y el lunes y los demás días que vengan
0: sepa que tenemos muchas cosas que estamos disfrutando. Exacto. Entonces, pues ya creo que es todo por nuestra parte. Y pues, coméntenos qué les pareció y... Y ya. Y ya este ha sido un capítulo muy padre por hoy. Gracias por todo,
1: por tus experiencias, tus anécdotas, partner. Y pues ahora sí que a vivir más bonito y en
0: el presente. Así es, gracias a ti también. Y pues, bye. Hasta la próxima. Bye. Bye.